0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carras Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, no del todo bien, tras ver los, los partidos amistosos. Eh que estrenan a la selección peruana en este año 2023. Ajá. Creo que hay mucho por hablar, hay, hay mucho por, por desde nuestra posición de espectadores, eh, porque no también de hinchas de la selección, de poder conversar sobre lo que hemos visto, eh, eh, que, que han sido partidos similares en algunas cosas, distintas en otras, respecto a lo que ofreció la selección contra Alemania y lo que ha ofrecido ahora con Marruecos. Así que Ajá. creo que sería buenísimo poder arrancar y, 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 y con todo empezar a hablar de fútbol, selección, Reynoso y lo que se viene de cara a las eliminatorias que ya tenemos fecha. En septiembre arrancamos sí. las eliminatorias de cara al Mundial del 2026, que se me complica poder decir todos los nombres. Canadá, México, Estados Unidos, pero hablemos del Mundial del 2026. Así es, sí, tal cual. Pero antes que nada recuerden que pueden escuchar cada semana el programa en Deport,
0: en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en deport.com. Además, recuerden que si les gusta el programa pueden agarrar su celular, poner una estrellita en su celular y siempre ayudarnos ahí para que nosotros podamos seguir creciendo y poder llegar a más personas a lo largo de todo este mundo. Además, obviamente agradecer a DripLab por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, equipos, jugadores, con Big Data y analítica avanzada además, Dani, o sea, te la lanzo así antes de los temas, te la el headline para mí, o sea, el, el título grande que tiene que ser es Perú no pateó al arco muchas dudas y pocas cosas que rescatar pero además más allá de esto y con esto te mando el centro es creo que tenemos que ver dos temas es las impresiones de los partidos y qué es lo que se viene de cara de acá a obviamente septiembre y además tenemos una pequeña sorpresa sobre que vamos a tener un invitado especial a partir de unos cuantos programas. Un invitado particular, pero lo vamos a tener y lo vamos a mencionar en el
1: segundo bloque. Te la centro. A ver, mira Juan Carlos, eh, en el partido con Alemania me llamó poderosamente la atención para bien eh, este sistema que planteó Reynoso... Pero sobre todo por la inclusión de un nombre, la de eh, Renato Tapia, uh -huh. incrustado entre los dos defensores centrales que para ese partido fueron Araujo y Abraham. Uh -huh. eh, particularmente de inicio no me desagradó para nada la idea, me parece que Renato Tapia tiene las características para poder jugar también como un defensor central en un equipo con, con, con salida de balón, que intenta tener la pelota. Eh, pero lastimosamente me parece que la falta de trabajo, que no, lo, no, no refiero a que haya una falta de trabajo en lo de Reynoso, sino que debe ser complicado poder trabajar en tan poco tiempo un claro, sistema sí. a nivel de selección eh, y enfrentar a un rival como Alemania, que prácticamente, o sea, si Alemania presentaba ese equipo eh, ante Japón en el primer partido del Mundial, nadie habría dicho absolutamente nada, eh, a Perú lo pasaron por encima. Fueron, el primer tiempo de Perú debe haber sido de lo más flojo que hemos visto en mucho tiempo.
0: Desde eh, la goleada, ¿no? De Brasil contra... Y, y
1: bastante... Oh, no, no, no ataño que eso haya sido consecuencia del trabajo de Reynoso. Siento que el trabajo de Reynoso estuvo... Le, le faltó horas de viaje para poder enfrentar a un equipo alemán que por el lado izquierdo de Perú, por uh -huh. ese tándem que debieron formar López y Abraham. Encontró un hueco con el lateral derecho que debutaba para Alemán en este partido y lo batalló y martilló a Perú cada vez que pudo. Eh, el segundo gol incluso es una jugada que pasa tranquilo, la mete al medio. Eh, Perú estaba totalmente desarmado. Uh -huh. sí. Las estadísticas finales del primer tiempo eran devastadoras. Cero remates para Perú, cero corners para Perú, menos sí. posición de juego. Ni siquiera tuvimos más faltas que el rival. En un partido en el cual nos superaron en la primera parte, no tuvimos más faltas. Y, y, y te doy otro dato que creo ya eh, sentencia lo que va a suponer la presencia de un futbolista no solo en el 11 sino en el plantel. Eh, Rui Díaz. Si alguien me sale con que a Rui Díaz le hizo daño el sistema de Perú, bueno, no, 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 no. vamos a tener que decir eso, cada vez que Rui Díaz juegue por la selección, a Rui Díaz algo le falta, algo le pasa con la selección, porque el mismo Lapadula, con poca participación igual se hace notar, eh, son cosas claro. que quizás no se puedan medir, pero se ven, y lo de Rui Díaz pasa por un tema ya de... de, 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 de considerarse poco importante para la selección eso es lo que a mí me, 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 me genera la presencia de Rui Díaz, ya no incluso desde lo que vemos nosotros, sino de uh -huh. lo que quizá él sienta mientras juega los partidos, así que eh, habiendo dicho eso como datos importantes y lo que pude ver hoy, quisiera saber Juan Carlos, tus impresiones al respecto
0: Bueno, entonces he empezado con, con Alemania ya. así que primero voy a poner el contexto y te lanzo algunos datos sobre ese partido de Perú-Alemania, los más generales ¿no? Eso Alemania Y 66% de posición de la pelota Tuvo 17 remates De los cuales 6 fueron al arco Además también eh, Tuvo 15 faltas Y 89% de precisión de pase En general Alemania tuvo un XG de 1.90 O sea, dos goles Los dos goles que metió Aunque yo, eh, a mi impresión Por lo que lo vi en la televisión Podría haber metido incluso más goles sí. Te lanzo datos sobre Perú 34% de posesión de la pelota, 313 pases, solo remató dos veces, ninguna al arco, ninguna al arco, y al final tuvo dos tiros de esquina. Que para mí los tiros de esquina es como que ya, pues también es un poco de tirar este, eh, a la, la moneda, porque la probabilidad de que realmente un centro lo padece, este el jugador de tu equipo está alrededor del 50%, entonces es como tirar una moneda y en sí, y acá te lanzo el dato, esto es terrible. Pero tuvo una calidad de ataque expectativa de gol de 0.26. O sea, no, no llegó ni en calidad de ataque, ni en tiros, ni en nada. Ese es, esos son los datos que son como que catastróficos, pero además también el, el trayecto, el partido, el primer tiempo, eh, Dani fue creo que el peor primer tiempo que yo le he visto jugar a Perú en muchos años. Y, y te lo digo porque, porque Marcos López, en realidad, yo creo, voy a ser bien como duro con lo que voy a decir, ¿ya? Y me va a lanzar de carretilla con todo, con, con esto, ¿ya? A, a, empiezo a pensar que Reynoso le hace mal a Marcos López. O sea, a esa ese sensación medio paranoide, porque de verdad que Marcos López saliendo a presionar terriblemente y dejando unos espacios. En el flanco izquierdo, enormes, pero enormes, en los cuales explotó terriblemente Alemania. Alemania nos podía haber hecho tres goles así. Hay uno que Gales hace una doble etapa espectacular, a lo Richard Textex en este caso. Uh -huh. eh, de verdad que sumamente mal. Y me gustó lo de Renato Tapia que se incrustara entre los centrales. Me pareció una innovación táctica interesante, pero. Si los jugadores eh, y, y esto no le echo toda la culpa a Marcos López, ya también sabes quién tiene un montón de responsabilidad de ese flanco izquierdo Es eh, Cristian eh, Christopher González. O sea, sí. no puede ser que Canchita González esté arriba, Marcos López presione y el otro se pone a tomar un cafecito, eh, se pierde las jugadas, participa poquísimo, participa sí. poquísimo en defensa y en ataque. Si sale el lateral a, a presionar, entonces y pierdes la pelota, el mediocampista tiene que salir al toque a presionar, porque si no ocurre lo que vimos en el partido, que es estos pases velocísimos eh, de Alemania desde Ter Stegen hasta los laterales que literalmente limpiaban todo el, el terreno de juego y hacía que,
1: que Perú se viera muy mal atrás. O sea, sí. Eh, eh, yo, yo lo que, lo que siento, eh, bueno, lo que pude apreciar es que es verdad lo que dice, o sea, más allá de la labor de Marcos López, que sería el primer sindicado eh, en virtud de sí. que él jugaba por ese sector, eh, y, y al ser un carrilero se entiende que debería correr toda la banda, pero habían también futbolistas implicados en esa zona, como Abraham que jugó un partido muy bajo, como, como González, que tampoco lo hizo bien. Eh, y, y, y eso generó que el flanco derecho, bueno, el flanco derecho en ataque de Alemania, el flanco izquierdo de Perú, estuviese pues, es. demasiado, o sea, el tema es el siguiente, Juan Carlos, yo no sé cómo lo veas tú, pero uno puede decir, oye, han enfrentado a Alemania, Alemania es eh, pro probablemente de las selecciones más poderosas de, de Europa, sin dejar, bueno, dejando de lado pues a, a Francia, Inglaterra, a España misma, pero a Perú ni siquiera en, en lo que tiene que ser defender se le vio bien. O sea, si a un equipo te supera, que, que es probable, o sea, siendo Perú, es probable que un equipo te pueda superar, por lo menos en las acciones individuales de tus jugadores en defensa tendrían que destacar, que es un poco lo que pasó el partido contra Marruecos, lo de Zambrano, más allá de la expulsión, en defensa, en la primera parte y en buena parte del segundo tiempo, fue bueno. O sea, Zambrano y por momentos Santa María lo hicieron bien, Tauco lo hizo bien, eh, cuando eran incluso superados pero el tema es que es el partido con Alemania, ese primer tiempo Juan Carlos, ni siquiera aparecieron rendimientos individuales por lo menos destacables cuando el equipo peruano fue avasallado por completo y, y eso deja que desear en cuanto uh -huh. a una selección que al sí. menos en ese aspecto ya uno decía, bueno, ya sabemos a que, que Perú le pueden ganar pero no se le va a ver tan mal equipo, esta vez a Perú en el primer tiempo se le vio como un equipo muy malo
0: como, sí, un no parches, como un equipo que no hilaba
1: pases, como un equipo que no sabía defender, como un equipo que no podía ni siquiera meter faltas. Entonces eso eso generó ha generado molestia de cara a lo que viene en las eliminatorias o los amistosos que tengan que venir antes. Y te pongo otro ejemplo que también es, es terrible. claro, Marcos López ha estado de sube y baja con el tema
0: del, del Feynor, pero a pesar de eso, acá te lanzo datos sobre él. ya que tiene 70.6 en presión individual. 84% estacles donde fue regalado, o sea, por lo general no lo, no lo pasan. 5.13 recuperaciones y 6.83 eficiencias aéreas. Y todos esos números que yo te menciono, además, Dani, están en lo mejor de, de la liga holandesa en su posición. O sea, estamos hablando de un jugador que cuando juega en su equipo, en un sistema de juego diferente, le va bien
1: y... Luego va a, a la selección a jugar completamente Juan diferente. ¿Exactamente López en el Feyenoord está jugando de lateral izquierdo? Eh,
0: sí, sí, sí juega de lateral izquierdo.
1: O sea, y Porque, es la... eh, o sea López con, con Reynoso, que, que fue desde un momento, desde la primera vez que hablamos de Reynoso, eh, surgió pues que, que probablemente López, por las características de futbolistas que usa Reynoso, iba a ser su jugador de banda, ¿no? hablábamos de que podía ser lateral, carrilero, extremo, eh, siempre por izquierda, pero tanto en el partido con Alemania jugando de carrilero, por momentos haciendo la línea de cuatro, y en el partido con Marruecos jugando en esta especie de, 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 de línea de cuatro en el medio, jugando de, de antiguo volante izquierdo, bastante retrasado, se, como, como tú indicaste, o sea, se le vio un Marcos López contenido. O sea, un Marcos sí, López que sí, sí, sus sí. virtudes eh, no sobreterminan de sobresalir. Eh, ahora, hablando de eso, Juan Carlos... Eh, pero, pero, bueno, perdón un ratito, difícil, difícil,
0: te voy fácil. a interrumpir porque creo sí. que me hiciste una pregunta y yo tengo el dato y te lanzo dale, el dato dale. para responderte. ¿eh? A ver. Marcos López jugó de, de carrilero izquierdo, o sea, de defensa izquierdo en el Feyenoord. En esta temporada, el 91% del tiempo que jugó Marcos López lo hizo de lateral izquierdo incluso por momentos 8% estuvo, se fue más hacia el centro, probablemente por el, 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 la forma de jugar del Feyenoord en ese momento, y solo 1% estuvo como una especie de wing izquierdo. ¿Sí?
1: Que, ha sido O sea, la mayor cantidad de, de tiempo jugando en esa posición ha sido la menor cantidad de tiempo que lo ha usado Reynoso en estos dos amistosos. O sea, es correcto Marcos López de lateral izquierdo no empezó ante Alemania, probablemente... A partir del minuto 30, después del 2 a 0, empieza Perú a jugar con la línea de 4. Juega con esos uh -huh. tres volantes centrales porque Tapia sale de la línea de zagueros. Así y ahora en este partido lo jugó todo el partido de, de, de volante izquierdo. Tuvo a Tauco, que dicho sea de paso, a Tauco se le vio bien. Sí. Eh, tuvo buenas combinaciones con Yotun. Esa, esa vieja sociedad de la selección peruana, Tauco y Yotun por la izquierda, funcionó por momentos o al menos esbozó. Eh, recuerdos de lo que podían hacer pero López volvió a jugar en una posición esta vez ni siquiera de extremo por izquierda ¿no? esta vez de, de volante por izquierda eh, en la derecha jugó Polo de bajísimo nivel en ambos partidos sí, muy sí, bajo sí. lo de Polo yo lo que te quería decir Juan Carlos es lo de Carrillo, o sea Carrillo para, para Reynoso, creo que en algún momento lo dijo, eh, ya no es un volante por banda, ya no es un extremo, Carrillo es un lo por, por momentos enganche, por momentos hasta interior colocado al lado del volante de contención, lo cual hace que pensar que, que, que esta cosa de cueva o carrillo no es un mito, no es probablemente lo que vaya a ocurrir, es cueva o carrillo y, y creo yo que Reynoso va a tener que de algún modo uh -huh. empezar a, a confiar en el viejo sistema de la selección que, que hace que los jugadores se sientan más cómodos sean superados o no, el 4-2-3-1 para Perú es un sistema que a los jugadores eh, Les los acomoda. acomoda. Los acomoda. Sí. Eh, entonces creo que al final el, el entrenador va a tener, en este caso el director técnico Juan Máximo Reynoso, va a tener que, que, que declinar de un poco hacia el uso de ese sistema porque jugar con tres mm, ha, ha habido sus dificultades para Perú. No solo es defender, sino que no ataca, no, no sabe cómo generar ni siquiera situaciones de riesgo. No, no, es, no es, es un
0: desastre. Lo siento, así yo voy a hacer bien, bien. Es fue un desastre. ¿Y sabes qué me hacía acordar un poco el tema? Ahorita te voy a lanzar. Primero te voy a lanzar un dato sobre André Carrillo cuando juega en el Alilal. A ver. En 1641 minutos de esta temporada, André Carrillo ha jugado en al, alrededor de 69% del tiempo. Como eh, mediocampista por el centro. Y eh, 17% en mediocampista hacia la derecha, incluso 6% en, como una, especie de, en cuatro, una formación de 4-3-3, o sea, una especie de puntero derecho, como le solían llamar antiguamente.
1: Es que era la posición habitual de Carrillo, pero Carrillo, digamos, ha ido perdiendo, eh, o sea, Carrillo es un muy buen jugador, pero ha ido perdiendo esa explosión por bandas que es característico del paso de los años. El paso normal. de los años. No, no tiene absolutamente nada de malo, creo que igual es un jugador que tiene mucho por dar a la selección, y, uh -huh. pero la impresión que me da es que va a empezar a jugar eh, de enganche, como segundo punta, eh, en, en la, la zona de media punta cuando se juegue con el 4-2-3-1. Otra cosa, Juan Carlos, no sé si hablarlo ahora o, o dejar para el siguiente bloque, pero lo lanzo y, y, y tú decides. En el Perú, de tanto el del segundo tiempo contra Alemania como el de este partido ante Marruecos, que quizá no se le vio tan mal como el partido contra Alemania, hay muy poca movilidad. Si algo destacó en el equipo de Gareca, en ataque, sí, cada vez sí. que atacábamos, era que no había posiciones de extremos, no había posición de media punta. Flores, Cueva y Carrillo cambiaban sí. de posición cuando querían. Este equipo peruano... Está muy fijo es, es, sí. o sea, La impresión que me da es que solo se le da libertad A Carrillo Y la idea de Reynoso pasa un poco por Pensar más bien Cómo nos van a Agarrar si nos quitan el balón sí. A qué pasa si ataco O sea, siento que lo de, lo de Reynoso Pasa más bien por eso Entonces, no sé si da para comentarlo ahora Ir a la pausa ¿Qué te parece si vamos a una Pequeña pausa y luego volvemos? Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com.
0: A ver Dani, primero que todo, o sea, creo que cuando recién salió la convocatoria de o sea cuando lo contrataron a, a Reynoso para ser director técnico de la selección tú estabas ilusionado, debo confesar que tú estabas más ilusionado que yo, dicho se pasó, pero luego viendo los números comencé a, a creer un poquito, eh, ¿por qué no? Porque en el cruce, en el, cuando en el Cruz azul, perdón, cuando sí. ganó, eh, fue el equipo más ofensivo de, del torneo y el, y el más defensivo, o sea, se le vio muy bien, pero de verdad que solo un tema táctico, ¿no? Para, para mencionarlo, y ¿Sabes qué me, me hacía recordar a veces a Perú? A Sean Dyke y el Everton jugando a Kick and Rush, ¿no? Sí. Que, que tiraban estos pelotazos, o cuando o la gente me dirá, pero esto, escucha yo no veo Premier, entonces no, no entiendo muy bien a qué te refieres ya. La versión peruana del, de una especie de, no, ni siquiera Kick and Rush, sino de estos pelotazos era cuando Sporting Cristal, en sus años súper, súper hermosos, ¿te acuerdas? En el 94 alrededor, ¿Sí? Tenía este pues, estilo Donde era por, con el Chorrellano Palacios Y Garay Armando Digamos que el, el juego Pero también tenían estos pases De, de, Valerio. de, de Valerio La penada
1: de Maestri, Maestri. Y un niño o el Chorri claro. Exacto,
0: pero mira la gran diferencia Mira los nombres que estamos hablando Y no por los nombres per se Sino las características de los jugadores O sea, Flavio sí. Maestri era un jugador que estaba absolutamente
1: era capaz de hacer eso
0: Exacto, diseñado uh -huh. y pensado en pivotear para que el hombre lo, más abajo lo que,
1: lo que dices es, es correctísimo Juan Carlos, porque, o sea, por ahí uno puede decir, no, sí, pero la Padula también es nueve sí, pero la Padula es un pero nueve de figura. No la, la uh -huh. Padula es un nueve de desmarque, es un nueve es. De, de, de remate, es un nueve muy italiano o sea, la Padula tiene cosas de, 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 de inzaghi. O sea, Exacto. pero a la Padula le va a costar que le mandes el balón y tener que aguantar o sea, la Padula no es Paolo Guerrero en ese aspecto, Exacto. tampoco es Maestri y si Reynoso está pretendiendo que el equipo ataque de esa forma, porque hoy, hoy la impresión que me daba era que tanto la Padula y Ruiz Juan Carlos, o sea, los estabas mandando a la guerra con, con un tenedor y un cuchillo y, y a Carrillo de media punta, la verdad, no tenía mucho con, con, con cómo elaborar, cómo combinar, Así era la, Carrillo en fase de transición de defensa-ataque intentando amagar a los que podía, ya sin esa velocidad que alguna vez tuvo. Entonces, así uh -huh. era muy difícil, muy difícil poder dañar. Sí, de acuerdo contigo. Y acá, te, por ejemplo, te lanzo algunos datos de
0: esta temporada de Gianluca Lapadula, ¿no? Gianluca Lapadula en general tiene una presión individual de 49.4, una eficiencia aérea de 1.95 y un porcentaje de, de pases de 69.9%. ¿Por qué estoy mencionando justo estos... Datos específicamente Porque esos datos, sobre todo el tema de eficiencia aérea Es de lo más bajo De la serie B en, Dentro de los delanteros italianos Entonces, ¿qué quiere decir? ¿La paula es un mal delantero? No, por, para nada, no estoy diciendo eso Lo que yo estoy diciendo es que Tirarle estos pelotazos A la Paula No le va a servir a este, eh, no. A Reynoso de lo más mínimo Porque la Paula
1: no juega de esa manera ¿No? O sea, el delantero más cercano que tenemos a eso sería Valera. Valera. Y eso que Valera no tiene el, el, el somatotipo de un delantero así para es. hacer eso, pero digamos, se las arregla. Pero para el nivel de eliminatorias, no sé si, si baste. Ormeño ya parece que por lo pronto ha sido defenestrado. Y, y ojalá que y, siga así. Y a Lisa, eh, Lisa también es... O sea, Lisa es un futbolista con una buena talla, con fuerza pero Luisa también es un jugador que en momentos ha sido usado de extremo, o sea, es un Así jugador es. Con, con capacidad de ruptura, hoy tuvo una, una buena, eh, al final del partido lanzando un balón, tuvo un buen control, le faltó confianza para jugar con Ray Sandoval, pero creo uh -huh. que va por ahí la idea, o sea, ya tienes a la padula, hay que empezar a buscar cuál es ese otro delantero, porque Ruiz Díaz... Eh, la situación eh, no. de Rui Díaz con la selección parece, parece que no, no, no va más allá, o sea, si en algún momento Ruiz Díaz se gozó algo con la selección, ese Rui Díaz desapareció, ya le han buscado mil y un soluciones y hasta ahora no se la encuentran, quizá jugando no de arranque, sino entrando pueda ser solución, pero por, por lo pronto como nueve sí. de la selección peruana no, no ha demostrado al menos justificante para hacerlo. Mira, te lanzo un dato sobre el tema de Valera, ¿ya?
0: Pocos minutos esta temporada, eso sí, 400 minutos, uh -huh. pero tiene 6.33 eficiencia aera, aérea perdón, y es de lo mejor hasta ahora, con pocos minutos eso sí, de la liga peruana, el, el que tiene mayor es, eh, tiene 7. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es, si sí le va bien a Valera en términos de lanzarle la pelota, no es un sí. Flavio Maestri, no. de altura me refiero, ni siquiera a Claudio Pizarro de altura, pero vamos, a ver eh, y acá te lanzo otro nombre eh, increíble, de, a veces era como que Reynoso quería jugar a lo paraguayo ¿no? con estos pelotazos con a Edo Valdés, te acuerdas como, como Eva Roque Santa Cruz y Aedo Valdés con los cuchillos entre los dientes agarrarse con los, con
1: los centrales y ellos claro, estaban eran, eran dos delanteros hechos para eso, eso iba a era, decir un Exacto. delantero con técnica, con capacidad de jugar de espaldas y un delantero como, como Edo Valdés, que vivía del error, del rebote, de, 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 del juego sucio. Y en Perú, poner a la Padula acompañado de, de, de Carrillo, siento que estás mal utilizando a, a los dos. O sea, eh, Carrillo... Bueno, la Padula funcionó muy bien cada vez que tuvo a Cueva y sus asistentes. Así es. O sea, Así la es. Padula para Cueva era, era un oasis, era... Siempre era una alternativa para el pase. Así y, es. Y, y Carrillo quizá, Carrillo no tiene una asistencia como la de Cueva. Sí tiene posibilidad de combinarse, de, de asociarse. Pero a Carrillo no le puedes pedir uno. O sea, Carrillo no remata al arco. Son muchos no, no. años, no lo ha hecho tanto. Ah, en algún momento tuvo una, un momento de goleador que duró dos fechas y se acabó. Y, y, y no es un asistidor. Entonces, es complicado utilizar esta dupla de ataques si la idea de Perú va a ser la de jugar, como bien indicaste, no, eh, con laterales uh -huh. y volantes abiertos, con una férrea línea defensiva. Contra sí. Alemania se jugó con Aquino y Cartagena. Esta vez jugaron Yotun y Tapia, que creo que le dan más a Perú en cuanto a juego. Pero bueno, hay que ver... Que, que finalmente la idea de, de Reynoso, si es esa, creo que tendría que buscar elementos que ayuden más a eso. Delanteros que estén más capacitados para jugar de esa manera y al menos La Padula y Rui Díaz, yo siento que, bueno, lo de Rui Díaz ya pasa por otros temas, pero lo de La Padula terminas por malutilizar a un jugador que te puede dar otro un montón uh -huh. Así es. Te, te lanzo un
0: dato sobre André Carrillo que curiosamente lo que creo que tú te estás acordando al, al André Carrillo de la selección y antes de, de llegar a Arabia, porque te lanzo datos sobre él. Él tiene 0.22 asistencias esperadas, 0.51 construcción de, de calidad de ataque en su equipo, 23 progresión eh, de balón y 2.35 regates completados. En esas categorías está entre los mejores de la Liga Árabe. ¿Qué es lo que te quiero decir? En la Liga Árabe es un jugador que avanza con la pelota y genera ataque llevando, es un jugador que tiene, digamos que por lo menos asistencia o intento de asistencia y que participa mucho del juego
1: de su equipo para generar claro. eh, tiros. Sí, él se asocia mucho, pero bueno, lo de la asistencia puede ser que con los números haya esta conclusión de que él puede darlas yo no dudo tampoco de su calidad, pero entre Cueva y Carrillo, Cueva está un peldaño más arriba en claro, la lógico, de base, ¿no? sí. o sea Igual, igual creo que Carrillo es un, es un futbolista que, que te puede dar mm, fundamentalmente lo que tú indicas, ¿no? o sea, mucho regate, el regate puede mm -hmm. finalmente convertirse en una situación de riesgo, puede convertirse en una espacio, generación de espacios, eh, también te puede dar alguna asistencia, alguna jugada de, de, de abundante calidad técnica, pero... Pero Perú, finalmente, lo de hoy no pasó por eso. O sea, la intensidad de no. Perú era en marcar o lo, de, lo de Marruecos, ¿no? Hablando un poco ya lo del partido segundo. Pasaba bien la intensidad de la marca. Zambrano jugó bien. Santa María lo hizo bien. Trauco, cuando tuvo que marcar, la pasó complicado con, con Masrawi, pero por lo menos claro. eh, combatió el partido desde su posición. Yotung y Tapia estuvieron en lo suyo. Polo bajísimo. Sí. R López bajísimo porque... A López vio más el número de la espalda del lateral derecho, el del Bayern Múnich, que, que, que él atacarlo, ¿no? Así no lo hizo. Carrillo, las que tuvo, las que tuvo siempre eran Carrillo contra el Mundo. Así eh, con el equipo muy atrás. Y la Padula era esperando que Carrillo contra el Mundo haga algo. O sea, la Padula la pasó mal. La no. Padula nunca recibió un pase, nunca pudo eh, posicionarse para patear. O sea... Eso fue lo de Perú contra Marruecos, ¿no? Mucha intensidad en competir desde, desde... Desde el lado defensivo, además. Claro, evitar que le hagan el gol, pero en ataque no hubo absolutamente nada. No hubo un solo remate que fuera contenido por el arquero Bono. Sí, o sea, a ver,
0: mira, si, si redondeamos los dos partidos, ¿eh? el primer partido es un tema del primer tiempo, una especie de amasijo de querer jugar eh, de una forma como a mí me gusta de llamar fútbol moderno, de presionar un montón con con un desorden terrible y sin además tener las, este, los gatilladores adecuados para cubrir si es que te dejan, dejas espacios atrás. O sea, voy a poner tres ejemplos que un amigo me preguntó lo, eh, justo durante el partido de Alemania, y es cómo haces para evitar esos como huecos gigantes cuando presionas mucho. A ver, Bielsa utiliza un central libre, hubiera sido quizás Abraham como central libre, eh, Guardiola lo que hace es, hace que Walker suba, pero el otro, central de, perdón, el otro lateral, en este caso, quien sea izquierdo, no suba tanto. Uh -huh. Y lo que hace Klopp es que bueno tiene pues, a Virgil van Dijk, y además también lo que hace es que el que juega de 6, ya sea Fabinho, Vainaldum, o quien quieras poner ahí, este, retroceda y cubra el, el espacio que Robertson y o oh, Trent Alexander-Arnold salen cuando presionan. Claro. pero yo no vi en, en Reynoso ningún tipo de salida para poder bloquear eso, el segundo tiempo bueno, regresó pues a algo más tradicional, 4-4-2 en fin, donde los jugadores se vieron un poquito mejor, pero había mucha noción en, en defensa nada de noción de ataque, nada y esto también vimos en el partido contra Marruecos, que era una especie de kick and rush, de tirar la pelota sí. con jugadores que no pueden hacer ese tipo de o sea, el Everton le va muy bien en kick and rush porque tiene jugadores que saben jugar muy bien en el área, y no solo en el área sino en el juego aéreo Perú es un, un equipo y se ha visto en toda la era gareca que juega por el piso y se asocian arman triángulos dan vueltas y el juego pero con, con el pase no tanto, algunas veces con pelotazos pero más es eh, circulando la pelota eh, creo que está ir queriendo imponer un estilo ya, de juego que los jugadores no sí. van.
1: Ya es un dibujo habitual en, en, en lo de Reynoso con la selección, de esta especie de 4-4-2, de, de, de usar a habituales extremos eh, en posiciones más de mediocampistas, por, porque están muy rechazados, uh -huh. como el caso hoy del Polo y de López. Recuerdo que el partido contra El Salvador eh, es similar, o sea... Juega incluso eh, Araujo el lateral derecho, si mal no recuerdo, y hay un volante por derecha, un volante por izquierda que era Reina, los dos al medio y si mal no recuerdo lo arrancan Ruiz Díaz y Valera. Sí, eh, bueno, en fin. Claro, es, es un poco la idea, me parece que cuando quiere, intent o sea, man maneja dos sistemas. Eh, Reynoso, ahora, Reynoso maneja muchos sistemas porque en el partido contra, contra Alemania hasta incluso en algún momento comenzó a jugar 4-3-3, 4-2-3-1. Sí. Hubo hasta por lo menos tres o cuatro sistemas en el partido contra Alemania. El partido de hoy eh, fue, más, mantuvo, fue más conservador en ese aspecto. El 4-4-1-1 el 4-2-3-1. Yo no le llamaría 2-3-1 por la altura de los, de los volantes abiertos que estaban ¿Qué? a la altura de, de, de Yotun. Pero el 4-4-1-1 casi se mantuvo en todo el partido. Uh -huh. Así que ahora... Yo digamos también algo bien cierto, ¿no? La calidad de los rivales a los que ha enfrentado hoy, bueno, en estas fechas, Alemania y Marruecos, Alemania que no se necesita explicarlo por qué y Marruecos que es el cuarto del último Así mundial, es. viene de ganarle a Brasil en buena ley 2 a 1 en Tanger Entonces, esperemos que que sea el rival y no el funcionamiento del equipo, pero igual, ¿no? Lo que decíamos si es que te avasallan, por lo menos la calidad individual de ciertos futbolistas tiene que salir a reducir, como lo de hoy de Zambrano en el primer tiempo que fue buenísimo, pero ni eso en Alemania, ¿no? Nada. En Ante Alemania, Nada. Perú, Nada. pocas veces lo vi, al menos de estos años tan superados. Me, me, me acuerdo del, del partido con Brasil en la Copa América del 2019, sí. en el que bien recordaste, y de ahí no recuerdo tanto, o sea. Recuerdo que, que recuerdo partidos malos de Perú, como el partido que, con Colombia en casa, que perdemos 3-0. Pero, pero no fueron era, más errores. o claro, sea, eran un... más errores, era Así la selección intentando, intentando generar dentro de lo que podía, viéndose superado, pero jugando un plan. En, en el partido contra Alemania no había absolutamente nada. nada. Era Perú cero. intentando no caer al suelo. Y, y el, 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 lo peor que le podía pasar a Perú era que acabara 2-0 así de mal, o sea, Perú no tenía ni siquiera opción de poder tentar un descuento no, así era es. evitar que le sigan haciendo goles no por eh, actividad de ellos, sino porque el árbitro acabase el partido, era eso lo que teníamos que esperar. Y cuéntame Dani
0: para septiembre
1: que empiezan las eliminatorias ¿Cómo lo ves? ¿Qué va? la... La manera como se va a disputar las eliminatorias va a ser similar a la de las eliminatorias pasadas. Arrancamos en, en, en Asunción, luego recibimos en casa a Brasil. Eh, la idea que tengo es que de estos cuatro primeros partidos, después vamos a Santiago, de ahí recibimos a Argentina, es complicadísimo tener el arranque de eliminatorias recibiendo a Brasil y Argentina, que son probablemente los dos rivales que en el presupuesto podrían ganarte de visita, ¿no? O sea, ya. entonces... Dentro del presupuesto podríamos quedar como lo que ocurrió con Gareca con un solo punto, con dos puntos, con tres. Yo la, Lo que me preocupa, Juan Carlos, es no sé si Reynoso tenga espalda suficiente como la tuvo Gareca claro. en la eliminatoria pasada. Eh, uno me puede decir sí, pero en la de Rusia 2018 Gareca también arrancó mal. Es verdad, pero veníamos de mal en peor. Entonces, digamos, ya era como decir ah, que siga Gareca, vamos a ver qué pasa. Esta vez, Reynoso está ganando una, agarrando una selección que al final de todo, sea como haya empezado, no importa, era una selección que competía, que clasificó mundial, que quedó eliminada por repechaje, y esta vez, si arrancamos con un punto de cuatro fechas, yo no sé si, si, si alcanza, o sea, y eso me preocupa, porque un cambio en estas alturas mm -hmm. puede generar un montón de problemas, entonces... Es un picture es un duro para empezar, y lastimosamente la selección no, no, no te da idea de que esté funcionando algo con Reynoso, y al parecer tampoco te genera de que se mantenga lo sí, anterior. Sí. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿A, ¿A qué estamos? ¿A qué apunta esta selección? ¿A jugar sí, claro. como Reynoso? ¿A mantenerse a lo que hacía antes? No lo sabemos.
0: A ver, te lanzo varios datos acá, ya, sobre cuando decías empezó mal Perú. Te lanzo el dato. Perú los primeros terminó con el 22% de los puntos. Estamos hablando de cuatro puntos en seis fechas. Poquísimo, sí. En ambos casos. Sin embargo, Gareca heroicamente, heroicamente los jugadores lograron remontar eso y, y pudieron en uno clasificar al mundial, en el otro por usando el repechaje y el otro perder en penales por repechaje en ese furtivo partido. Pero ahora con Reynoso el tema es terrible. Te lanzo datos también sobre el Perú-Marruecos. Este, Marruecos tuvo 55% de posesión de la pelota con 459 pases. Tuvo un remate de los cuales solo uno fue al arco. Pero Perú tuvo casi 400 pases en obviamente 45% de posesión de la pelota. Tuvo tres remates de los cuales ninguno fue al arco. Y tuvo una expectativa de gol de 0.23. O sea, tampoco es que... En esos poquísimos remates generó algo así terriblemente complicado. ¿Qué es lo que, te, qué es lo que estamos hablando ahorita, Dani? En sencillo, que Perú pateó cinco veces en dos partidos y no tuvo ninguna al arco. Y además tuvo, para la gente que todavía siente que los corners son peligrosos, yo no tanto, tuvo tres corners en dos partidos. Entonces... Es muy pobre en ataque. Ok, mantuvo el arco en cero con Marruecos y no perdimos ese partido. Ya, yeah. ok, todo lo que tú quieras. Pero, pero también eh, Marraoui, eh, por momentos momento opuré al pobre Trauco.
1: Yeah. A, y, a, ya. a Trauco y a, y a López. Y a a López, López, a López. López eh, sufrió hoy día a, a Marraoui le vio el número todas las veces. Nunca lo sí. atacó. No, nadie encaró a Marraoui en todo el partido. Quizá en algún momento del partido por ahí, Carrillo, si quedó por ese lugar, pudo hacer algo, pero nadie pudo encarar a Masraoui. Y, y, y es verdad, como bien dices tú, patió quizá una sola vez más al arco, pero hubo una situación que pudo ser penal, hubo un disparo de, 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 de en el primer tiempo, hubo un disparo uh -huh. de, de el que juega en el, en el Chelsea, eh, que estuvo en el Ajax, eh, se me dio su nombre ahorita, el que juega con la número 7. sí Sijek. Un disparo de surra, que la pelota se abre, era, era, pudo haber sido un golazo. Sí, sí, sí. O sea, las, las situaciones que generaba Marruecos eran situaciones de riesgo. Por ahí la de Perú quizá pueda ser la de Tapia empezando el segundo tiempo, que roba un pase de Anrabat, no decide habilitar uh -huh. a, a, a la Padula y termina pateando ya forzado. Un disparo que no iba a generar ningún problema al arquero, que choca en el defensor, pero después de eso no hubo más. Eh, igual y yo este... digo, ¿no? Quizás sean los rivales, Juan Carlos, quiero, quiero pensar que puedan ser los rivales que, que, y, y, y lo de Perú pase por, por eso, más que por un tema también de, de, de adaptación a un sistema, de rendimiento individual, de rendimiento colectivo. Sí, a ver,
0: cuando la gente hablaba de Perú y el famoso chocolate, cuando lo, le hicieron la, la prensa, ¿no? le preguntaron a, a Reynoso y él dijo que haría chocolate, fresa y lupma, uh -huh. ok, yo lo que quiero es, más allá del nombre ¿no? del chocolate freso Lugma a mí lo que me interesa es ver lo que le funcionó a Perú, es hacer pases, asociarse con pases temporizar, o sea, demorar el, el, el pase cuando se necesitaba para que los jugadores se muevan siempre eh, salir jugando con pases cortos y a veces pases largos pero que sean de alta eh, de, o sea, efectividad de pase o sea para el jugador que debía ser eh, y armar construir triángulos y construir asociaciones de jugadores en los cuales siempre hagan pues sobrecarga de y, ma, y tener mayor superioridad numérica por por encima del, del rival eso era lo que mejor veíamos eh, cuando jugaba Perú y ese
1: era el famoso chocolate matizado por estos pases no entonces o sea, eso hay, es lo que necesita traer de vuelta sí hay hay un tema con que, que alguna vez lo hablamos que me parece, que me, que me pareció súper eh, digamos bueno para efectos de lo que se pensaba que era Perú, y, y nosotros hablamos de que Perú era un equipo muy defensivo un equipo con una calidad defensiva buena o sea, un equipo que, que sabía mantener el cero en la época Así de Gareca es. y decíamos, quizá eso Reynoso lo pueda fortalecer, tratando de ser eh, optimista con lo que viene de, de, a futuro, un empate a cero ante un equipo como Marruecos Podría ser Va bien. un buen resultado. Yo creo que lo fue. Estamos hablando de, 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 del funcionamiento, hablando también de lo que ocurrió con Alemania. Pero lo que sí me genera preocupación eh, es que lo de Gareca, pues se hablaba de que el tiquitaca, que hacemos chocolate, que somos el Barcelona, porque ahora cualquier equipo que toque el balón atrás de piso es el Barcelona para la gente que suele ver fútbol y, 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 sí, y sí. de repente empezó a verlo a partir de ese momento, pero la cuestión es que lo de Perú, y que bien lo has dicho tú, pasaba por, y en algún momento lo indicaste, o sea, éramos un equipo de una transición de ataque eh, diversa, ¿no? Podía uh -huh. ser un balonazo largo de Yotún, un balonazo largo de Trauco, un pase por derecha para que Advíncula le pase a Carrillo. Así es. Podía ser un balonazo de defensa para que sea Guerrero en ese momento, el que nos armase la jugada y pudieran llegar Carrillo, Flores... Que se vio muy, en ese entonces, eh, muy agradecido Flores sí, muy por, por cómo llegaba a Perú, o el mismo Cueva. Lo de Perú pasaba mucho porque había movilidad en ataque, porque había creatividad, o sea, a Perú le ayudaba mucho lo de Cueva, lo de Carrillo, que son jugadores creativos, son jugadores con inventiva en ataque, y, y futbolistas que se eh, Guerrero que sabía aguantar de espaldas, que sabía jugar, y La Padula que sabía desmarcarse. desmarcarse. Entonces, lo de Perú pasaba por eso en ataque No era que Perú generase su jugada saliendo desde atrás Si en algún momento lo hizo Como cuando veíamos el partido con Croacia Y nos sí. emocionamos y pensamos que Perú eh, Era la, la reencarnación del Barcelona de Guardiola 2011 O sea, no, no era tanto así Lo de Perú pasaba porque te lograba generar situaciones de riesgo En virtud de la creatividad de sus atacantes Y en virtud de la adaptabilidad que tenían estos de cara al arco O sea... El, el futbolista peruano Gareca les daba libertad para atacar y los organizaba muy bien para defender ahora siento que hasta para atacar hay una normativa que es oye, no te vayas sí. a lo loco porque nos agarra mal parados si y nos hacen gol, y siento Exacto. que eso a Perú le afecta, o sea, yo veía sí. que Carrillo bajaba a pedir pelota a Juan Carlos y todos estaban fijos y ese juego de posición a Perú de todos fijos para recibir no lo le marco. hace bien lo mata, lo, lo mata, porque no, no, tenemos, no, tenemos ningún, no tenemos futbolistas creativos en todos los sectores del campo. O sea, Así es. Tenemos en ataque, nada más. Entonces, eso es lo que creo que, que nos preocupa. Le ha cambiado el chip al futbolista peruano, no le deja atacar libremente y le dice, oye, preocúpate también en defender Y siento que está muy contenidos, sí, está muy fijos y eso a Perú le resta posibilidad de hacer daño. Sí, recuerda solo cierro con esta
0: idea y tristemente, ¿no? Cero remates al arco, cero, y creo que tú lo has explicado súper bien con eso, ¿no? Bueno, vamos a llegar a septiembre y veremos qué pasa, pero antes de mi suspiro y de sufrimiento, dime, Dani, qué nos toca para la siguiente nave, para la siguiente
1: semana. A ver, Juan Carlos, para el siguiente programa, ya... Eh teniendo lo que se viene de cara a la Copa Libertadores vamos a, a, a conversar de, de, de los grupos que le tocaron a los equipos peruanos de sus, de sus posibilidades de qué opciones tienen y además también en Sudamericana, a la Vallejo y a Universitario de Deportes, así que se, creo que se viene un, un, un programón cinco equipos peruanos, tres en Libertadores dos en Sudamericana hay que, hay que creer yo elijo creer a nivel de todos, o sea, creo que hay posibilidades mal que bien por ahí alguno puede filtrarse y romper esta maldición que hay en el fútbol peruano de que no salvo lo de Melgar el año, el año pasado nos cuesta en, en Copa Libertadores así que en Sudamericana vamos a ver cómo nos va en Libertadores también y creo que es un bonito programa para hablar conversar y dar números sobre las opciones que tenemos de cara a lo que se viene internacionalmente a nivel de Libertadores y Sudamericana buenazo, hay que creer, me quedo con esa tuya, hay que hay creer que, así que obviamente
0: si les gusta el programa, escúchenlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast visítenos en Depor.com y recuerden siempre agarrar su celular y poner una estrellita para que nosotros sigamos creciendo, así que me quedo con la frase de Dani hay que creer y ya nos vemos para la siguiente semana, un abrazo para todos, chau chau, chau.